0: Hallo Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, Heute möchte ich einen ganz kurzen Gedanken mit dir teilen. Und zwar bin ich letztens so spazieren gewesen. Ich war ehrlich gesagt schon lang nicht mehr... Was heißt lang nicht mehr? Wochen nicht mehr so äh, meine Prayer Walks machen. Ich hatte das ja mal äh, in der gesunden Gewohnheiten-Serie angesprochen, dass ähm, ich das mir so zur Gewohnheit gemacht hatte, äh, regelmäßig spazieren zu gehen, rauszugehen. Ich habe so mein Feld, wo ich immer laufe, und das ist so mein Prayer Walk. Da habe ich schon so viele Kämpfe gekämpft, da habe ich schon so oft mit Gott geredet, und ähm, irgendwie habe ich das in letzter Zeit nicht so extrem oft gemacht. Und dann war ich letztens wieder abends, war schon dunkel nach dem Gym, normalerweise gehe ich dann immer direkt nach Hause schlafen oder noch was essen und dann hat mich der Heilige Geist irgendwie dazu bewegt, so geh nochmal spazieren, so ich ich möchte mit dir spazieren gehen und irgendwie fand ich das so voll krass, weil das hat mich so sehr reminded und erinnert daran, ähm, wie wichtig es ist, sich bewusst Zeit zu nehmen, mit Gott zu reden und Ich glaube, also beziehungsweise es war bei mir so, ich hatte immer von Beten so ein falsches Verständnis. Ähm, Mittlerweile ist für mich Beten keine Zwei-Minuten-Sache am Tag, sondern ein durchgehender Lebens. Habit, so eine durchgehende Lebensgewohnheit, so ein Lifestyle eigentlich. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass das wirklich so beten ist. Für mich ist das einfach mit Gott reden. Ähm, Weil beten klingt für uns so, okay, das mache ich jetzt hier äh, dreimal am Tag und immer pro äh, mal fünf Minuten und dann bete ich hierfür und hierfür und hierfür. Das ist gut, wenn wir da Strukturen haben und äh, Dinge im Kopf haben, für die wir gerne beten möchten. Aber wie viel schöner ist es, wenn du mit dieser Einstellung durch den Tag gehst, du kannst egal zu welcher Zeit, egal wo du gerade bist, egal was, was du gerade machst, mit Gott reden. Es ist natürlich ein bisschen cringe wenn Leute um dich herum, und du auf einmal anfängst, mit Jesus zu reden. Deswegen mache ich das meistens, wenn ich alleine bin. Aber gerade zum Beispiel so die Autofahrten, wenn ich zur Arbeit fahre oder irgendwo hinfahre, einkaufen fahre, was auch immer, die nutze ich immer, um mit Jesus zu reden. Ich glaube, dass wir uns das wirklich antrainieren können, weil mittlerweile ist es für mich schon so eine so ein Grundding geworden, wenn ich ins Auto steige und mich hinsetze, sage ich mir, ach, danke Jesus. Das kommt schon so automatisch aus meinem Mund raus und, und das resultiert alles aus der Zeit, die du mit Jesus verbringst. Und ich habe gemerkt, wie ich da so spazieren gegangen bin, ich habe ungelogen durchgehend mit Jesus geredet, so als würde er gerade neben mir laufen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, er läuft gerade neben mir. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber ich habe gespürt, er läuft gerade neben mir und er möchte einfach nur mein Herz hören. Er möchte einfach nur, dass ich mein Herz mit ihm teile. Und es war so schön zu wissen, so, er sagt so, hey, ich möchte gerade einfach gar nicht reden, so, rede du. Erzähl du. Erzähl du, was gerade in deinem Kopf vorgeht. Und ich habe so alles erzählt, so alles, über was ich gerade nachdenke, was gerade in meinem Leben ansteht, was ich gerade plane, ähm, was ich mir irgendwie wünsche, was tief in meinem Herzen vielleicht steckt, was ich mit meinen Freunden noch nicht besprochen habe, wo ich noch nicht mein Herz geteilt habe, so es hat mir so aufs Herz gelegt, so teil das mit mir, sprich mit mir darüber und ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist in den letzten Wochen so untergegangen, weil ich mir eben nicht diese bewusste Zeit genommen habe, mal rauszugehen und deswegen kann ich euch das so empfehlen mit Gott zu reden, wenn ihr spazieren geht. Das ist so eine krasse und intensive Zeit. Selbst wenn du vielleicht in dem Moment nichts irgendwie an der Kenntnis von Gott bekommst oder nichts von ihm hörst, aber allein dieser Fakt, dass ich weiß, ich habe gerade mit Jesus mein, mein Herz geteilt und ich durfte gerade davon erzählen, wie es mir geht, das ist super wichtig und das will er auch. Voll oft komme ich in Gottes Gegenwart und ich... Ähm, Und ich versuche so, okay, was was möchte er sagen, was was will er reden, was will er mir sagen, was möchte er mir aufs Herz legen und ich ich komme in so einer ähm, erwartenden Haltung und in dem Moment hat er mir einfach so gesagt so, nee, ich möchte gerade gar nichts sagen, so rede du. Erzähl du, wie es deinem Herzen geht. Ich möchte einfach nur zuhören. Und auch wenn er weiß, was gerade in meinem Leben abgeht, auch wenn er weiß, was ich gerade fühle und was ich gerade denke, allein dieser Moment, dass ich einfach gerade mit meinem Schöpfer meine Gedanken, mein Herz teilen durfte, der war für mich heilsam, der war für mich intensiv. Weil dadurch wird Beziehung gebaut, meine Lieben. Dadurch, nicht einfach nur, indem du ähm, dir zur, zur Regel machst, das und das und das zu befolgen und da und da in den Gottesdienst zu gehen und das und das Kapitel an dem Tag zu lesen. Nein, das ist Kommunikation. Wir sagen ja auch alle immer, Beziehungen werden auf Kommunikation gegründet. Kommunikation ist super wichtig. Wir müssen miteinander reden. Ihr müsst das ausdiskutieren. Genau wie in einer Ehe. Hey, ist es doch auch voll schön, mit seinem Partner zusammen spazieren zu gehen und zu reden oder sich mal auf die Couch zu setzen und sich bewusst Zeit zu nehmen, zu sagen, hey, okay, erzähl mal, wie geht's deinem Herzen? Weil manchmal, ich glaube, wenn man verheiratet ist, der eine ist auf der Arbeit, der andere ist auf der Arbeit, dann kommt man abends nach Hause voll belastet irgendwie und man, man, man teilt sein Herz gar nicht so wirklich so. Lass uns mal wirklich auch bewusst Zeit nehmen, auch in Beziehungen, auch in Ehe uns mal hinzusetzen, unser Herz einfach mal zu teilen, genauso auch mit Gott. Mach das nicht zu so, so eine Sache, wo du irgendwie, das ist mir ehrlich gesagt so aufgefallen, wenn du, wenn du so ein bisschen durch verschiedene Christenkulturen ähm, irgendwie so mal gehst und dann haben sehr viele Menschen meiner Meinung nach so ein sehr verstarrtes Empfinden und Verständnis für Beten und viele trauen sich zum Beispiel deshalb auch nicht vor Menschen zu beten, wo ich mir direkt denke so, boah krass, wieso? wieso traust du dich nicht, mit deinem Gott zu reden? Und daraus resultiert, glaube ich, meiner Meinung nach, dass du dieses lockere Reden mit Gott gar nicht zur Gewohnheit in deinem Leben gemacht hast. Weil wenn für dich beten immer nur so etwas ist wie so, danke Jesus für diesen Tag, wir kommen jetzt vor dich und du sagst einfach jedes Mal das Gleiche. Kennt ihr diese Leute, die, wenn sie beten, ich sage immer immer das Gleiche. Ich meine, wenn du das wirklich zu 100 so meinst, wie du das sagst, dann ist das gut. Dann kannst du jedes Mal das Gleiche sagen. Aber ist das nicht oftmals so ein Schema für uns geworden? So, ich glaube, Beten ist nicht nur für Gott. Beten ist auch für uns da. Reden mit Gott ist nicht nur für Gott. Reden mit Gott ist auch für uns da. Dass du wirklich das Gefühl hast, oh, ich konnte gerade mein Herz Gott ausschütten. Und vor lange meiner, meines Christseins, meines ähm, Auf, ich bin ja auch christlich aufgewachsen, habe ich irgendwie nicht wirklich verstanden, dass ich mit Gott ganz normal reden darf und dass das kein super heiliges Gebet. Ich, ich tue mir immer sehr schwer mit Menschen, die ähm, so sehr vorgefertigte Gebete haben, die sich fast schon irgendwie nach einer Predigt anhören, weil ich mir so denke: Oh, sei, red doch, red doch einfach normal. Red doch einfach mit Jesus. Rede doch einfach mit ihm. So, das ist ein Spiegel dessen, wie du ähm, Beziehung zu Jesus führst, ist wie du mit ihm redest. So, und ich habe echt festgestellt, seitdem ich so intensiv äh, an Gottes Herz wachsen durfte, hat sich auch meine Art und Weise, wie ich bete, ähm, nicht nur vor Leuten, sondern auch, ähm, wie ich mit ihm rede in meiner Zeit, wenn ich mit ihm alleine bin, hat sich voll verändert. Ich komme mit so einer krass ehrfürchtigen Haltung vor ihn und trotzdem ist er mein bester Freund in dem Moment. Und das ist so so eine so eine Balance zu finden. Ich glaube, das ist so ein Segen, wirklich zu wissen: Ich darf Gott alles sagen, ich darf aber auch genauso gut mit Dankbarkeit und Lobpreis und Anbetung vor Ihn kommen, weil ich verstehe, boah, mit wem ich hier gerade rede. Schaut, ich glaube, das ist voll wichtig, dass wir verstehen, dass ähm Gott nicht unser Bro ist und dass, ähm, ne, das nicht so ein, so ein Gespräch sein sollte, wie hier mit deinem Kumpel, mit dem du, keine Ahnung, auch irgendwie so, klar, wir dürfen mit Gott auch äh, scherzen und er ist auch ein, er ist der Gründer und Erschöpfer von Humor, aber ich glaube, dass trotzdem da irgendwie so eine ehrfürchtige Fundamentanhaltung f- Fundament einfach da sein muss, wenn wir vor seinen, vor seinen Thron kommen, weil wir vers- dieses Verständnis davon haben müssen, wer er ist, wie groß er ist und was für eine Macht er hat, so Ich glaube, wenn du mit dieser Gottesfurcht vor ihn kommst und gleichzeitig aber auch verstehst, dass er so ein liebevoller Vater ist und dass er einfach dein Partner ist, dass er mit dir partnert, ähm, dann glaube ich, fällt es dir so viel leichter und dann möchtest du auch mit ihm reden. Und ich ich muss ehrlich sagen, dass, dass das meinem Herzen voll geholfen hat und dass ich dann manchmal gar nicht den Drang habe, meinen Freunden Sachen zu erzählen, weil ich mir denke ach, ich habe mein Herz ja schon ausgeschüttet. so Wisst ihr, manchmal geht es gar nicht darum, dass wir von der anderen Person einen Rat bekommen. Wir b- brauchen einfach nur jemanden, wo wir unser Herz ausschütten können. Einfach das mal kurz ausgesprochen haben und mach das auch laut. Mach das nicht in deinen Gedanken, sondern mach das wirklich bewusst laut. Rede laut mit Gott. Ich glaube, ich rede mit niemandem so viel am Tag wie mit Gott und auch laut, weil ähm, ich verstehe, dass er derjenige ist, der diese Probleme, die ich da anspreche, auch lösen kann. Manchmal rennen wir zu Menschen und erwarten irgendwie Hilfe und verstehen aber gar nicht so, die können dir vielleicht in dem Moment gar nicht helfen renn zuerst zu Gott, rede zuerst mit ihm darüber und wenn du dann merkst, das brennt mir immer noch voll auf dem Herzen, dann dann such dir wirklich weise Menschen, Leiter in deinem Leben, geistliche Autoritätspersonen, mit denen du dein Herz teilen kannst, da bin ich so unendlich dankbar für, dass ich solche Menschen in meinem Leben habe, ähm, mit denen ich mein Herz teilen darf, die zuhören, die Rat geben, das ist so ein unglaublicher Segen, wenn du Pastoren so endlich so unendlich dankbar und für meine Freunde, für Familie Das ist wirklich richtig wichtig, aber priorisiere Reden mit Gott. Ich ich sage jetzt bewusst nicht beten, sondern ich ich sage jetzt bewusst priorisiere Reden mit Gott. Für mich ist das ein und dasselbe, versteht mich nicht falsch so, ähm, aber ich glaube, dass halt manche von euch so dieses Verständnis erstmal switchen müssen, was für was 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 Gebet wirklich bedeutet. Ähm, klar, du kannst in dieser Zeit auch für Bitte tun, für andere ähm, und Buße tun und, 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 aber mh, lass das nicht zu so, einer, zu so einer gesetzlichen Sache werden, okay, Gebet abgehakt, kurz mal was in den Raum geworfen, kurz mal in Gedanken irgendwie was gebetet, sondern lass das zu so einer Gewohnheit in der in Leben sein, dass, dass du mit ihm redest, wie als wäre er gerade neben dir. Das hat in meinem Leben super viel verändert und ich bin auch sehr gespannt, ob das in deinem Leben was verändern wird und deswegen möchte ich dich in der Sache ermutigen und dich segnen und sag bis zum nächsten Mal.